0: Aquí comienza Clavados Talks, un podcast de un clavo ardiendo que nace como punto de encuentro de la industria musical.
1: Bienvenidos a todos a este eh, encuentro de Clavados Talks. Estas charlas que hacemos con gente de la música... Eh, durante el periodo de confitamiento en el que queremos un poco conocer cuáles son las opiniones de lo que está pasando y cuál es el futuro. Hoy tengo el gustazo de tener al otro lado del teléfono a mi querido amigo Javier Portugués, por todos conocidos como por tú, que eh, tiene mucha tela que cortar porque conoce la industria en todas sus facetas. Creo que ya se ha conectado, así que no voy a tardar más. Por cierto, como siga, y experimentando con el mundo de los turbantes, voy a aparecer, Carmen, en, ¿cómo se llamaba? las frutas en la cabeza. <risa> Hola, señor.
0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Se muy oye? bien, ¿y tú? Pues bien, aquí, tratando de colocar ah, esto y que no se me caiga.
1: Espérate, si yo voy capaz. a quitar el sonido del teléfono, que se me había olvidado. A
0: ver ¿Qué si tal se todo. Capaz. Pues muy bien, ¿qué tal estáis vosotros? ¿Bien?
1: Pues la verdad es que bastante bien. Hoy, yo yo no he podido salir todavía, tú has salido con la tuya, no, la tuya es mayor de sí. 14 años
0: No, que va, la mía tiene 12, la mía tiene 12, 12, así que hoy ha sido hoy ha sido mañana de paseo de papá con hija Ay, se Ah, qué bien, qué bien, bueno,
1: qué bien que
0: Bueno, no.
1: eh, que ya, las cosas van avanzando parece
0: Sí, en fin, eh, no todo lo rápido que quisiéramos, me imagino, pero pero bien, bien, no nos podemos quejar
1: Exacto y ¿Cómo estás tú que... sobre todo? Eh, ya estoy bien, estamos estoy, estoy ¿Cómo estoy lo bien, llevas? Bien, Sí. Yo, yo bien, o sea, hay días que ya estoy empezando a temer que mi gato empieza a contestarme, pero bueno, eh, pero aparte de eso. Ya no, sabes no. es que lo de estas pajas, pero en estas condiciones a veces echa de falta
0: alguien. Bueno, no, no, yo estoy que convencido así. que es Whitey como... el, white el que te mira diciendo: Esta señora, ¿por qué me habla todo el rato? No ve que no la entiendo. ¿Es así? ¿Y por qué no se marcha ya? Que llevo aquí mucho tiempo. ¿Por qué no se marcha ya? Bueno. Pero bien, bien, muy bien. Como dices tú, afortunadamente
1: todo es bien de salud, que es lo más importante de todo. Así que no, no hay queja ninguna. Que así sea. Oye, por tu. Eh, voy a presentarte un poco a la gente para los que no te claro. conozcan, que serán pocos, pero por las dudas estoy en mi obligación. Eh, por tu, eh, aquí, señor Jair portugués, él se describe como tamborilero, vociferador, uh
0: -huh.
1: eh, padre y, 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 y AR. <tose> parece, creo que pone en tu, sí, en tu biografía,
0: ¿no? Sí, Ayer que la Entonces, gente no que la gente no sabe lo que es ayerre pero yo lo pongo, así sí, incito a la gente a que investigue y se vaya a Google y pregunte qué es un R, eso es lo que es.
1: Pero en realidad también le trae <coughs> un poco para eso, tamborilero es obvio, tocas la batería, has tocado mucho la batería, sigues sí, tocando la batería, hasta la batería en uno de los grupos emblema de finales de los 80 y los 90, que era Modestia Aparte, que mm -hmm. de ahí empezó la relación por él, que luego derivó en amistad. Mm -hmm. eh, um, y, eh, no, pero explica, con...
0: explica, explica por qué nos conocimos por eso. O sea, yo pues supongo no... que la gente que te sigue a ti sabe que eres una friki, fan group y profesional, entonces, Exacto, o sea, lo que es. <risas> allá donde haya un camerino y una cerveza está Anita, entonces, ¿cómo no nos íbamos a conocer? ¿Por Exacto, pero la primera mm. vez que nos conocimos, personalmente, fue a través
1: de un foro de Modestia Aparte, sí. que quedamos para ir a un concierto de Salva Dávila, sí, otro gran amigo.
0: Salva Dávila, que si, supongo que nos estará viendo y si no nos está viendo, eh, ya le tiraré yo de las orejas, pero bueno, le mandamos un, un tirón de orejas los dos, me imagino
1: y un gran beso, que está pasando unos días complicados también. Y un gran
0: beso, efectivamente.
1: Entonces, bueno, eso fue muchos años después. Javier ya, ya no ejercía, ya, o sea, ya no estaba en modestia aparte, pero sí que, que, que quedó en esas quedadas. Y bueno, la verdad es que yo creo que nos caímos bien desde el principio y la vida nos fue juntando en diversas ocasiones hasta uh -huh. que como AR, que ahora vamos a explicar lo que era, trabajaba en Sony y, sí. eh, y yo empecé a trabajar como estas de Sony y ya, ya coincidimos de manera más habitual, ¿vale?
0: Sí,
1: sí. ¿Cuándo viene el momento de explicar qué es una R?
0: Una IR es, eh, es muy fácil, porque es, A y es artistas y repertorio. Entonces, en las compañías de discos y en las compañías editoriales de música también, A R es el que tiene la relación directa con el artista, es el que ayuda en la configuración del repertorio de los discos, eh, todo lo que es dirección artística. Dirección artística incluye desde pelearse con los estudios de grabación, contratar a los productores, eh, perseguir a los músicos, es decir, toda la parte un poco más agria de, de la producción ejecutiva, pero la artística también es pues, meterse en las estructuras de las canciones, en buscar el productor ideal para un tema, en eh, favorecer las colaboraciones que vienen bien, buscar fotógrafos, diseñadores, ilustradores, eh, realizadores de videoclip, es decir, es, junto con el artista el que hace la lavadora, que luego ya se venderá. Es un poco la o Exacto, ¿no?
1: y que una vez que la lavadora está empaquetada se pasa a marketing, ¿verdad? Y es marketing es, quien un poco se, se encarga antes, de eso. Antes
0: era un poco más así, antes los ayerres terminábamos el disco y se lo entregábamos a los de marketing para que lo vendieran. Eh, eso ha cambiado, para bien, creo. Ahora, la verdad que los departamentos artísticos y los departamentos de marketing están mucho más integrados desde el principio, eh, la gente de, de Producto, los Product Managers y tal, ya participan desde el inicio, desde, desde que se empiezan a componer las canciones y también los AIRs eh, damos ideas de cómo creemos que habría que vender cada uno de los proyectos en los que hemos trabajado porque lo hemos vivido desde el principio. Y yo creo que así debe ser, ¿no? O sea que desde el principio, marketing, artístico, eh, ventas, todos estamos juntos para, para sacar adelante un proyecto.
1: ¿Tú hace unos, unos meses dejas de trabajar in-house en Sony, por decirlo de alguna manera? por meses? Dice, tu cuenta... dos,
0: dos años y pico ya. Pues, 31 ya. de marzo. Sí, sí, 31 de marzo de 2018 fue, o sea, que más de dos años sí, ya que, que dejé de ser empleado o sea, por... por cuenta ajena de Sony. Sí que sí, pero. De perdona. Sony, pues, te,
1: te prometo que pensé que era antes de ayer, o sea, sí, literalmente. <risa> eh, Dejas eso de, de ser eh, eh, trabajador in-house de Sony para, para seguir colaborando con ellos. Ayer mismo estrenaste el single de Malú, artista de la compañía, efectivamente, ¿verdad?
0: Efectivamente, ayer sábado se estrenó en radio y saldrá, uh -huh. bueno, estará disponible la madrugada del lunes al martes, el 29, Fantástico. vaya.
1: Fenomenal, eh, por lo cual seguís en activo Y precisamente esta es, en esta primera parte de, de la entrevista Quiero preguntarte eso Porque al ser tú el, el que está más en contacto con los artistas Con, con la sí. gente con la que, que trabajas la primera, la primera parte del género musical Por decirlo de una manera Que después se pone sí. en rotación ¿Cómo estáis encarando estos días En los que se han parado publicaciones físicas Donde por primera vez la lista de ventas ha dejado de publicarse porque aquello era un despropósito absoluto. Claro, eh, claro, claro, ¿Qué está pasando?
0: Bueno, a ver, de, de, de las ventas mejor no hablemos porque no, no hay que hablar de los enfermos cuando estás delante de ellos en cama, ¿no? A ver, no, eh, no es tan grave, quiero decir, el mercado, el mercado físico, evidentemente el físico se ha caído, se ha desplomado eh, casi absolutamente, aunque sigue habiendo clientes que, que pueden comprar discos físicos eh, online. Y sí que prácticamente todas las tiendas dan ese servicio también, pero bueno, si ya el producto físico era una cosa que estaba sufriendo, imagínate ahora con estas, ¿no? Pero bueno, la, la buena noticia es que el, el download y sobre todo el streaming eh, no, no tiene por qué dejar de, de, de consumirse, ¿no? Es más, es más, eh, sí puede verse un repunte de, de, de la escucha y del visionado de canciones, lógicamente, la gente está en su casa con un dispositivo y, y para ahí sí. Hace mucho tiempo ya que los clientes físicos no son los principales clientes de las compañías, ¿no? sino las plataformas de streaming.
1: Pero de todas formas, aún así con todo, son, al ser tiempos tan convulsos y tan revueltos en los que la gente tiene la cabeza en otras cosas, sobre todo muy al principio, porque yo creo que, que como especie humana que somos a casi todos nos acostumbramos ¿no? y, y entramos en sí. una rutina... Eh, sí que es verdad que, que uy, He dejado de verte, pero no sé si, si, si soy porque, yo que...
0: Porque Todo he hecho bien. algo No sé qué he hecho Ahora ya ah, está, sí. perdona, sí.
1: disculpa. Que digo que sí que se paralizaron algunos lanzamientos Y todos los lanzamientos que se están haciendo ahora Están como muy relacionados con la situación en la que tenemos Tú que claro. conoces también en este sector ¿Tú crees que estas crisis apoyan <risa> la creatividad? ¿Bloquean? ¿Cada uno es un mundo?
0: <risa> Mira, lo, lo explicaba muy bien el otro día Rosalén que tiene también un tema recién lanzado, el de Aves enjauladas. Eh, ella estaba haciendo una entrevista en directo y lo dijo porque le salió del alma. Dijo, a ver, al final la gente que escribimos canciones, escribimos de aquello que nos ocurre. Ahora nos sale escribir de esto. Eh, a nuestro amigo en común, Diego, funambulista, eh, le pasó exactamente lo mismo. no Y al final, los artistas son reflejo de la época que viven. Eh, si un artista ha tenido una ruptura sentimental gravísima, pues sabes, el disco que te vas a encontrar, ¿no? La legendaria trilogía de Andrés Suárez, ¿no? Imagínate. <risa> eh, eh, es verdad que los artistas son... son eh, ellos plasman lo que viven, con lo cual, qué es lo que están viviendo ahora, lo que estamos viviendo absolutamente todos, con lo cual les sale escribir de eso. Uh -huh. y, y es lógica pura.
1: Oye, ¿y tú qué piensas de toda, aparte de la parte bonita, evidentemente, que es la cantidad de horas que nos están llenando de momentos fantásticos a través de música en, en directo, a través de plataformas como Instagram? ¿Qué piensas de esa de esa gratuitidad, gratu, bueno, eso de que sea gratuito tanto contenido? Sí. Sí. En, en, de, de golpe y porrazo en una situación, también es verdad, diferente y, y distinta, pero que, que está poniendo en valor, evidentemente, la importancia de la música, pero también la fácil accesibilidad a ella, ¿no?
0: Mira, ocurrió una cosa cuando se hizo la Expo, la Expo 92 en España, ¿no? En, en Sevilla, que decían, ostra después de la Expo, tú acostumbra al público a volver a pagar por una entrada para ver un concierto, ¿no? Va a ser muy Bien. difícil, porque claro, durante más de tres meses, casi casi cuatro meses, les estás dando a los mejores artistas internacionales, simplemente con el abono de ir a ver la tal, lo pueden ver gratis, va a costar mucho que la gente decida volver a gastarse dinero en una entrada para ver un, un artista en un concierto, ¿no? Algo de cierto hay, es decir, si, si, si la gente se acostumbra a abrir eh, un, disposi un dispositivo y tener completamente gratis conciertos, eh, todo tipo de contenido inéditos, tal... Bueno, pues se crea un hábito de consumo con el que atender, tendrán que, que aprender a lidiar las, las compañías y las editoriales y los propios artistas y los autores. ¿no? Esa es la parte negativa si queremos eh, mantener un estatus un poco de, 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 de potencia industrial. Por otro lado, democratizar la música a ese nivel yo creo que es bueno. Es decir, es cierto lo que se dice, que ahora mismo hay más gente escuchando música que en ningún otro momento de la historia. Eso no puede ser malo. Eso no, no puede ser malo. Siempre y cuando a la gente le quede claro que eh, la gente que trabaja en la música hace eso trabajar y que tiene el legítimo derecho y la legítima esperanza de esperar una remuneración por su trabajo eh, y que no son ladrones por querer cobrar por su trabajo eh, son trabajadores entonces si conseguimos ese equilibrio perfecto entre que se pueda ofrecer todo tipo de contenidos la gente pueda acceder a todo tipo de, de contenidos de los artistas que les gustan y además seamos conscientes de que esa gente tiene el legítimo derecho de ser remunerado por mm -hmm. aquello que hace pues será ideal, ojalá ojalá lleguemos a ese punto No las tengo todas conmigo, pero ojalá
1: Sí, bueno, yo creo que hay muchas cabezas pensantes Incluida la tuya en este momento Dándole vueltas a cómo hacer ese mix perfecto no en, sí, en, bueno, es, en, es una en, buena en,
0: cabeza además, eh, doy feo O sea, pedazo de cabeza Si esto no piensa, mal vamos bueno.
1: Como hacer. Y además, un poco lo que decías y que también hemos querido reseñar en muchas de estas charlas, es que la música eh, no es solo el, el el cantante al que todos ponemos cara, ¿no? sino toda la gente que está alrededor, el que claro. graba el sonido, el de la mezcla, el el, el, el... o sea que hay un claro, montón claro. de gente también que, que trabaja en el sector que, que no puede vivir de otra cosa que no sea de hacer eso, a no ser que cambiemos.
0: Claro, el, el guardia de seguridad que hay en la puerta de un estudio es un trabajador de la música, indirecto, pero lo es, ¿no? Uh -huh. o, o la gente que se dedica al catering en un festival son trabajadores de la música, con lo cual es una industria que en España mueve mucho dinero.
1: Tú estás además eh, muy metido también en este nuevo mundo de, 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 del, del cambio que se está produciendo en líneas generales dentro de la cultura, porque una de las cosas a la que te estás dedicando ahora también es a eh, poner voz a los libros, es decir, a coordinar las grabaciones, sí. las grabaciones los de los audiolibros de, de Penguin Random House, en este caso de una grandísima compañía, que donde se ha descubierto que ahora hay mucha gente que audiolee, por decirlo de alguna manera, por lo cual es un cambio también en el consumo de cultura muy, muy importante. Ay, Dios mío, que lo he perdido. Voy a, voy a dejarle y le voy a le voy a volver a invitar, si es que está. Ay, 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 chicos, chicos, que lo hemos perdido, que lo hemos perdido. Por tú, por favor, queremos que eh, vuelvas. <risa> queremos que vuelvas, es la primera vez que nos pasa esto, que <risa> eh, Me encanta. Esto de... Eh, eh, de Oscar Pertusa, que es un amigo en común que tenemos también, que lleva varios mo momentos diciendo algo del tema de. Aquí lo tenemos. De lo de Miriam Díaz Aroca, no sé si preguntarlo o no preguntarlo. Esperando a Portu, pone aquí.
0: Sí, ahora Sí. sí. Vale, vale. Es, es el, el, wifi, el,
1: el wifi de mi casa es
0: juguetón. El wifi de mi casa es juguetón. Entonces me gasta estas. Así que vamos por datos que son mucho más fiables. Discúlpame, te he perdido en la última. Estamos hablando de los audiolibros y depende de. Pendientes.
1: De ese maravilloso mismo que son los audiolibros. Y el cambio de consumo también en ese caso, en ese caso.
0: Sí. Los audiolibros en España todavía consideramos que es un mercado completamente nuevo. Es decir, hay, hay mucha gente que no los ha probado nunca, ni y hay gente que todavía ni siquiera sabe lo que son. En el mercado sajón nos llevan muchísima ventaja, incluso en el mercado latino nos llevan mucha ventaja en, en el uso de los audiolibros. Y es verdad que aquí en España, hace un par de años, que, que Penguin Random House hizo una apuesta seria por, por, por impulsar este tipo de nuevo negocio, esta nueva forma de, de consumir de leer con las orejas, y tuve la suerte de, bueno, de, de, de ser una de las personas que escogieron para empezar a narrar y, y hicimos un curso de directores de audiolibros, porque bueno, es una técnica concreta, y empezamos a dirigir audiolibros. Es decir, que yo hago las dos cosas. Por un lado, algunos los dirijo, es decir, hago el casting, busco las voces de actores, de actrices. Eh, y trabajas con el productor para entregar el audiolibro terminado y otros los narro en primera persona dirigido por por otros otros sí de, porque de... Esa,
1: esa es la parte que decía el de vociferador es por tu ya le escuchéis que tiene una voz muy bonita pero si encima se pone a ponerla bonita la tiene todavía <risa> muy más especial. Entonces, es una gozada escucharlo.
0: Ay, qué bonita eres, qué bonita eres. A ver,
1: ya sabes que es amor de amiga, pero siempre basado bueno, en la realidad.
0: Bueno. Sí, bueno, vociferador, lo de los audiolibros es relativamente reciente, pero pero bueno, cositas de doblaje y lo de doblaje cantado, sobre todo para Disney, dibujitos animados y locución publicitaria, eso sí llevaba ya muchos años haciéndolo. Eso sí.
1: esos, esos, esas locuciones de Canal Viajar tan bonitas. Ay,
0: pero ¿cómo te lo sabes todo, tía? Es alucinante.
1: Eh, bueno, es que acuérdate que yo estaba en Canal Viajar en aquella época, corazón es de...
0: Es verdad, es verdad, en tres cantos wow.
1: Pero bueno, oye, estoy alucinando, o sea, que te, no me extraña lo más mínimo, ¿eh? pero estoy alucinando de la cantidad de gente que te quiere. O sea, la cantidad de, de luego lo repasarás, pero de piropos que te están echando. Ojo.
0: Pues tendrías que ver la cantidad de gente que me odia. O sea, otro día te hago un listado.
1: Pero bueno, es que este es otro tema al que ya llegaremos. Pero antes voy, he repasado, mientras volvías a conectarte, alguna pregunta sí. por atrás y me dicen vale. que me digas cuál es un artista así como especial con el que hayas currado y del que nos puedas contar alguna anécdota.
0: ¿eh? ¿Con el que haya currado? Bueno, para mí eh, fue especialmente alucinante trabajar, cuando empecé en esto, eh, empecé a trabajar en la editorial de BMG Ariola y de ahí pasé a ser jefe de producto en Warner Music en España. Entonces yo siempre había sido muy fan, pero muy 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 fan de cómplices, de Teo y María. Y de la noche a la mañana eh, aparecí en Warner Music y el primer proyecto que me dieron para trabajar fue el nuevo disco de Cómplices, uno que se llamaba Cosas de Meigas, ¿no? Entonces yo alucinaba porque decía, voy a trabajar con Teo Cardalda, ¿no? Que para mí era como Prince o Michael Jackson entonces, ¿no? Entonces, imagínate la emoción, ¿no? De, de decir, guau, me ha tocado la lotería totalmente. En los últimos tiempos, no sé, es que es, está feo hablar de, 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 de artistas especiales porque todos lo son, ¿no? Pues hombre, a ver, presumo mucho de, de trabajar con Rosalén, por ejemplo, es... No sé, ha sido un regalo de la vida que mi camino se cruzara con el suyo y... Que,
1: porque aquí bueno, para mucha gente, ¿eh? porque es alucinante el cariño también que desprende de María Rosalén y, y, y lo que es ella en especial, sí, es, sí.
0: es luz absoluta, totalmente. Y luego, pues, no sé, o sea, sería absurdo que no mencionara aquí al artista más importante con la que he trabajado nunca, que es Malú, eh, que además uh -huh. está de estreno con, con, con balada recién estrenada y, a ver... Trabajar con Malú pues te ponen en la situación de decir que estás trabajando con la voz femenina más importante de este país ¿no? Ese, eh, y, y es un nivel de exigencia y es un nivel de responsabilidad trabajar con un artista como ella, con lo cual es que no te sé decir, no, no desecharía a nadie la verdad.
1: No, y además has he hecho, he hecho cosas muy bonitas con gente, además, dentro de lo que decíamos, amigos comunes, ¿no? Funambulista, Andrés Suárez, Maldita, Maldita Nerea.
0: ¿sabes? con los que tú has trabajado muchos años también, todos, pero, o sea, podría decir, Dani Martín, Presuntos Implicados. Dani, eh, Martín,
1: eh, Dani eh, yo creo que el, uno de los discos más bonitos que se han hecho en este país. O sea, no, uh -huh. solo, no solo por dentro, sino por fuera, estéticamente. Ese, ese... Sí.
0: Sí, 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 no, no, o sea, es, es, te digo, nombrar los datos, Anato Roja, ¿no? Que era como la otra gran voz de leyenda del pop de este país, ¿no? Eh, y, luego, y luego haber estado metido en proyectos como curiosos, ¿no? Porque de repente yo, hubo un, hubo un momento en el que me vi que yo era el ayerre de los del río, ¿sabes? O sea, los tíos que escribieron la Macarena y de repente me veía en, en, en un estudio de fotografía de dos hermanas haciendo fotos con los del río, yo que acabo de risa, son, son maravillosos. Y luego, de repente, estar en el fichaje de las Ketchup y el aserejé, ¿no? Que de repente era, era un, un fenómeno planetario. Es decir, yo en mi luna de miel me fui a Tailandia y me compré en una calle de Bangkok la edición tailandesa de Lijas del Tomate de las Ketchup, ¿no? no. Me lo tengo que comprar, claro. Imagínate, entonces, es que podría escribir dos libros, ¿no? De las cosas sí, que bueno, no y uno
1: de los últimos proyectos que has hecho, que es espectacular también, y supongo que para ti ha sido una grandísima
0: satisfacción, ese el disco Homenaje a Sabina. Bueno, el tributo a Joaquín, imagínate, eh, es de esos, de verdad, eso sí que fue que te tocara la lotería, es decir, que llegue la compañía de discos y habíamos trabajado ya en el disco Lo Niego Todo, que eh, uh -huh. lo produjo Leiva, como sabes, también otro tipo, bueno, estuve en los principios de pereza y, y la verdad que después de Lo Niego Todo, hice ostras, ya he trabajado en la parte artística de un disco de Joaquín, ya no se puede pedir más en este país, ¿no? Entonces te dicen, oye, ¿por qué no hacemos un disco tributo por el 70 cumpleaños de Joaquín y lo hacemos con todos los mejores artistas españoles que quieran cantar, incluso algunos de Latinoamérica? Y dices, bueno, pues no vale. Y me vais a pagar por eso, además. Sí, sí, sí. Pues, pues venga.
1: I mean...
0: <risa> Ay, Yo mismo. Y la verdad que creo que ha quedado un, un disco tributo, el ni tan joven ni tan viejo, absolutamente alucinante. Si hay alguien de los que nos está escuchando viendo y no lo tiene... Ir corriendo favor, a vuestras plataformas y escuchando. No hay un solo tema que tenga desperdicio.
1: El disco entero es brillante, como dices tú. Yo creo que no hay ningún tema que no tenga desperdicio. Pero yo, si tengo que elegir, me quedo con esa contestación de Travis Bert a a, 500, eh, a 19 días y sí. 500 noches, que me parece sí. o sea,
0: sí, sí, una sí, cosa sí, sí.
1: maravillosa. Y me parece maravillosa, además, que, que Joaquín lo permitiera. Es decir, que, que, que sí. me parece una manera de reírse bueno, de ese mismo o
0: sea, fantástico. An Anita, no nos la jugamos, te soy sincero. Mira, esto es, esto es una idea malévola que pergeñamos entre Benjamín Prado, el, el poeta, el escritor, sí que además sabes que es colaborador y coescribe los textos con, con, con Joaquín de sus canciones, eh, un poco la ideamos entre los dos. Y yo creo que la idea más, pues se le ocurrió a la movida decir ¿y por qué no hacemos la continuación de 19 días y 500 noches, pero ahora visto desde la idea de ella? Me lo dijo como diciendo, te cuento esta cosa que es completamente imposible, tú te me olvidas, no... me, de me dejas en paz, ¿eh? O... Y, y dio con un hueso duro de roer porque me empalmé mucho con la noticia y entonces dije: No, 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 es que lo vamos a hacer. Y le estuve persiguiendo. El tío estaba en Colombia en una feria del libro y yo le llamaba desde España: Benjamín, eh, has terminado la letra, has terminado la letra. Y me hablaba como diciendo: Joder, no se le olvida, es que no se le olvida, tío. No, bueno, estoy en ello y tal. Y le perseguí como perseguían los antiguos editores a los novelistas. De eso él tiene que estar muy acostumbrado porque es escritor. Y, y al final lo hicimos. Y además creo que la selección, la elección de, de Travis para cantar la canción fue acertadísima, porque es, con diferencia, la artista más desconocida de todos los que están en el tributo. Uh -huh. Y sin embargo, ha conseguido que la canción sea la que más ruido ha hecho prácticamente de todo el tributo. Sí.
1: También porque es y la más quedo... especial. Y yo me quedo también, también es gusto personal. Bueno, es que ahí tengo muchos amigos en el disco, pero, pero me parece espectacular la versión de Alejandro Sanz.
0: Bueno, sí. Además es que ha sido la, la, la que ha tenido la logística más complicada de, de llevar a cabo. ¿eh? Tú ten en cuenta que Alejandro vive en Miami, pero cuando el productor Julio Reyes empieza a trabajar en Miami, él se va de gira americana y al final la pista de voz la tenemos que cantar en Los Ángeles, con Rafa Sardina, que es otro productor y mezclador, grabándose la cuerda en, en la República Checa, bueno, Fue un dolor de cabeza y además trabajando con un artista que no es de la compañía para la que yo estaba trabajando, porque eh, Alejandro es un artista de Universal y yo soy de, yo estaba, estoy trabajando como freelance para Sony, con lo cual además tenía que dar todos esos pasos muy de acuerdo con el productor, con la compañía, con el manager de, de Alejandro, o sea, fue complicada, pero la versión es absolutamente sideral, es maravillosa sí, ese contigo.
1: Yo me, me, me encanta que digas todo esto, además también, porque yo creo que mucha gente no es consciente del trabajo que lleva una galleta. Es decir, de, ya no solo de cantidad de gente, sino de lo que dices tú muchas veces, de logística, de coordinación, de dar con la persona, Claro, porque alguien llega con su guitarrita, le sale una canción yeah. preciosa, pero necesita un productor que la termine de dar forma, necesita eh, un sonidista que ponga el sonido, y a lo mejor las cuerdas específicas que el productor tiene en la cabeza solo se pueden grabar, eh, económicamente o por especialidad con tal orquesta, es decir, que es que mm. la gente cuando dice que, que 12 euros por un disco es caro te entran ganas de decir, ay, mi madre, ¿no? No,
0: no, no, cuando, cuando la gente diga que la música es cara, eh, lo único que hace es demostrar una ignorancia total y absoluta, de verdad lo digo, ¿eh? Eh, la cantidad de, de trabajo, de esfuerzo y de, de, de equipo que hay detrás de lo que tú decías, el trabajo que hay detrás de una galleta, me encanta la expresión y te la robo desde ya, Sí. Cada, cada vez habrá menos galletas, pero bueno de, de un fonograma, llamémoslo así Es brutal, absolutamente brutal Y tú lo sabes bien además Sí,
1: desde luego eh, Por tú decías antes que también había mucha gente Que te ha odiado porque tú has entrado Por la puerta grande en la, en la parte más Absolutamente <risa> comercial de la industria, que ya no sé ni siquiera llamarle musical, sino de la industria del entretenimiento, voy a, voy a sí. hacerlo más grande todavía, aceptando para participar en esta última y extraña eh, eh, edición de Operación Triunfo uh -huh. Uh -huh. y ha sufrido en carnes propias lo que es salir por la tele.
0: Sí, sí, sí. Bueno, en mi caso además es que empecé a sufrirlo antes de salir por la tele. Digo, hombre, jo, tío, esperad a que haga el primer programa para ponerme a París, ¿no? O algo, yo qué sé, pero no, no, yo, yo ya me venía insultadito de casa cuando hicimos la gala cero, ¿no? Bueno, en fin, eh, ha sido un aprendizaje, ¿eh? Bueno, ha sido, está siendo, porque el programa ha llegado es un poco más solo allá de la mitad. Se supone que estamos en stand-by, no tenemos todavía noticias, pero hay una firme intención de terminarlo, con lo cual tampoco podría hablar mucho de él, en teoría. Pero la verdad es que sí ha sido un aprendizaje. ¿eh? Yo no sabía que, que los campos que se abrían más allá de Twitter eran tan salvajes y tan inhóspitos. Pero wow, hay que hay que valer, ¿eh? Hay que valer.
1: Sí, y además yo creo, además, hay por que, y yo creo que lo hemos hablado en algún momento, ya, ya demuestra que estamos en otra generación, ¿verdad? O sea, aunque sea aunque seas alguien presente en redes sociales y utilices mm. todas ellas y las conozcas, no, no no estás de lleno en el plano en el que están los, los Z no. y los de debajo de los Z, que es otra
0: cosa, ¿no? Claro, 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 claro. Eh, sí, es lo que hay, no pasa nada. Es decir, supongo que, que es ley de vida en... Eh. Sí. Es como ahora el tema del TikTok, ¿no? No sé quién decía el otro día antes, dice, en serio, tío, tienes más de 40, no te hagas TikTok. O sea, TikTok. los chavales no te fui que yo, TikTok, pero
1: probablemente lo diría alguien más
0: también. Dice, dice, y ven gente, y ven gente de más de 40 en TikTok, dice, ya están buscando otra red social porque no os quieren ahí, o sea, no os dais Total. Total. En fin. Eh, hombre, en el caso de Twitter es algo diferente. Twitter es, se ha convertido en una fuente de noticias de carácter político, administrativo, económico para, para los propios medios de comunicación. Eh, pero sí es verdad que por alguna razón es algo que no ocurre en Instagram y no ocurre en otras redes, pero lo de Twitter... Hay muchísimo, muchísimo guerrero en las trincheras con la pintura Obvio. de no camuflaje, ¿eh? Es muchísimo odio. Wow, o sea... es, es espectacular. También hay cosas divertidísimas y puedes seguir cuentas que, que merecen la pena diez insultos cada uno, ¿no? Pero, pero bueno, sí, el, el, el caso de Ote ha sido bastante salvaje. Dicho lo cual, eh, todo eso también pasó. Eh, ahora estamos en una fase mucho más amable del programa. Los del jurado lo estamos pasando peor porque, ¡wow! Eh, quedan nueve que son joyas y a sí, te sí. cargas, ¿no? Ya Te tienes que inventar argumentos para cargarte a alguien porque son muy buenos los chavales. Son espectaculares, de verdad. Entonces bueno. Sí,
1: además, bueno, a ti como AR te está dando una perspectiva además también muy particular de, de la creación de un artista, ¿no? Es decir, de uh -huh. el hecho de, de conocerlo, de ver cómo está 24 horas al día... Pensando en mm -hmm. música, haciendo música y, y luego sí. verlo, o sea, pues, es un 360 bastante importante mm -hmm. para alguien que se dedica a un trabajo específico como el tuyo, claro.
0: Sí. Bueno, yo traí algo de experiencia previa, eh, por ejemplo, en España las, las oh, versiones de 2007 y 2008 de Factor X, sí hice la dirección de productores y de artistas para esos programas. El, el, el 2007 lo ganó eh, María Villalón, que es otra buena amiga, que además ahora está triunfando en Andalucía, en, en una gala de talentos Por de la televisión, teniendo, sí. una tía que ha ganado Tu cara me suena, ¿no? Como Angie que también salió de ese concurso, que también he sido su ayer y que también ganó ese concurso he trabajado con artistas de Operación Triunfo antes, como Virginia Maestro, que lo ganó cuando, cuando era la Boat con Edurne, eh, con Lorena es decir, claro que ya tenía la perspectiva de lo que eran los concursos de televisión de talentos que, que parece que van ganando en importancia además, pero claro, vivirlo desde dentro como jurado del monstruo de todos ellos que es te bueno, hay sí. que aprender de todo, ¿no? Nunca es tarde para aprender, bueno, No, Bueno, y
1: además, otro, el día que dejemos de aprender, no estaremos en esta tierra, yo creo. Que, joder, la dicen, la, la canción de María Villalón y la lluvia. Qué bonita, por favor.
0: Qué, qué bonita, ¿verdad? Qué, qué recuerdos.
1: Eh, por tú, de esto que dices me, me me salen dos preguntas. Por un lado, ese odio o ese amor o esa accesibilidad que tienen ahora los fans o los seguidores o los amantes de la música a los artistas tiene muchísimas cosas malas, como bien has contaba ahora, pero también tiene cosas maravillosas, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, o sea, tienes que dejarte espacio para sorprenderte, ¿no? Y dejar ideas preconcebidas Yo reconozco abiertamente que las llevaba Le tenía un poquito de manía a este tipo de concursos y le tenía un... Sí. Eh, también porque bueno, creo que durante mucho tiempo consideraban bueno, consideraba yo que eran una, una fuente de, de competencia no siempre leal con el resto de compañías que no tenían la, la exclusividad de, de estos programas. Pero bueno, eh, cuando estás dentro y de repente descubres que hay chavales y chavalas realmente muy talentosos con unas ganas legítimas de sacar adelante su proyecto musical que han encontrado en estos programas una salida que no encontraban en sus pueblos o en sus ciudades, de otro modo, y de repente les pones en bandeja ese plan de marketing con el que sueñan todos los artistas más grandes y de repente lo tienen encima de la mesa y, y pueden disfrutar de él. Si consigues que sean conscientes de lo que tienen a su alcance y de, y de la inmensa suerte que es disponer de eso... Claro que puedes disfrutar el camino. Yo, de hecho, bueno, pues ahora, igual no debería decirlo, ¿no? Pero ahora que están fuera de la academia, sí tengo contacto con alguno, nos escribimos algún WhatsApp. Oye, enhorabuena, que he visto que has sacado tu single. ¡Jo, oh, muchas gracias, tal! No sé qué. Te emocionas, te, te enamoras, dices, ¡guau! Wow", que, que los adoptaba a todos, ¿no? Es decir, Ya, es que no.
1: además, es verdad que esta generación en líneas generales son todos como niños muy adorables. O sea, que, que sí. tiene ahí un poco... Yo sí. reconozco sí. que tengo ahí algún favorito, pero ya te lo comentaré en privado.
0: Claro, eso <risa> no lo podemos comentar aquí.
1: Por eso digo esto en privado. Pero sí que eh, digo que también, pero que eso también está pasando mucho con los, con, con los artistas consagrados. Es decir, te... Eh, Alejandro Sanz, eh, del que hablábamos, o sea, eh, pues, Sabina no, pero pero Leiva y sus incursiones en redes, es decir, que, que yo cuando era fan tuyo, cuando era cuando era en Modestia aparte, no tenía ninguna accesibilidad a, a, al grupo que me gustaba, es más, que te, tenías también un poco esa... Mira, me voy a quitar esto, me está dejando el día tonto, me había puesto. Pues qué como...
0: pena, porque estabas monísima
1: pero sí pero me, lo había, me estaba empezando a pasar la cabeza eh, no, eh, no tenía es más o sea incluso podía pasarte el hecho de que te cruzases con la calle por esa persona que tanto te gustaba y casi sí. ni le pusieras cara no Porque, sí, sí, Y sí, sin sí. embargo ahora es que sabes que desayuna que cena que merienda que come qué tal y encima te puede decir todo lo bueno y echar y escupir toda la mierda también no entonces es... mira
0: tiene todo su parte buena y su parte mala la parte buena es que efectivamente el, el fandom eh, eso que llaman ahora la comunidad de fans, pues eh, tienen mucho más acceso a todo aquello que el artista les quiere comunicar. Les quiere decir hay mucha más facilidad para compartir prácticamente cualquier cosa. ¿no? Eh, la parte mala es que, a mi modo de ver, también se pierde un poco el misterio. Es decir, sí, probablemente. Claro, o sea, probablemente si la gente supiera cómo era el, el día a día de de Freddie Mercury o de Phil Collins, que es un tipo complicado, complicado, de su manera de exigir a la gente con la que trabaja y tal, pues a lo mejor habrían perdido fans porque no son el ideal de persona de dibujos animados que ellos querían, ¿no? Eh, pero ¿qué más da? Si son genios de la música, universales, que dejan un legado que durará generaciones. En ese sentido tenemos que decir, menos mal que no había redes sociales, ¿no? Hoy en día es impensable, hoy en día es impensable. Es decir, en mi trabajo, un IR... Aparte de ver el talento musical que tiene un artista, tienes que decir, ostras, te le tienes que imaginar en su primera entrevista, tienes que ver lo que pone en redes, tienes que ver cómo se comunica con su, con su comunidad de fans, porque de eso también va a depender el éxito que tenga, sí Hombre. o sí, independientemente de los, de los méritos musicales, propiamente dichos. Entonces... Es qué es mejor y qué es peor yo te dejo que tú emitas ya, tu que, cada uno, que
1: cada uno que cada uno elija lo suyo está claro. claro pero sí que es verdad que ahora hay que hacer un trabajo y de hecho ahí estamos mucha gente también en pulir muchas más cosas que, que simplemente una canción no es decir Así te un momento puntual puede cargarse una carrera con, uh -huh. con muchísimo con muchísimo futuro o muchísima calidad.
0: Mira, eh, así, y déjame como... que termine esto que tú dices. Así como tú, por ejemplo, la parte en la que has trabajado también durante mucho tiempo y trabajas durante mucho tiempo, que es en la parte de la, de la imagen de los artistas, ¿no? Eh, haciendo eh, estilismos y para, para sesiones de fotos, para, para vídeos, para tal, era como que todos teníamos. Clarísimo desde el principio que eso sí era parte de la industria del principio O sea, igual que haces un disco, una galleta o un vinilo, tenías que hacer una portada. Y, y desde la MTV, desde finales de los 70, principios de los 80, además había que hacer un videoclip, algo visual. Bueno, estaba como asumido en la industria tal y como la conocemos. Hoy en día, además de mi perfil, del tuyo y del, del productor artístico, hay que saber si, si tiene un community manager o una community manager solvente... Si tiene una percepción positiva en redes, ¿cuántos likes genera? A mí, te reconozco que me, me agota profundamente, ¿no? Pero es así, es que nos guste o no es así. Entonces, bueno, más vale que empecemos a trabajar con ello.
1: Sí, sí, ¿no? Y además, bueno, pues empezar a, a decir lo que... Yo me acuerdo perfectamente de la charla que tuve una vez con un artista, que no, que no voy a decir el nombre porque es, o sea, no es malo, pero es vale. pero, pero estaba como reacio a incorporar un asesor de imagen a su carrera y mm. yo le decía, digo, pero si es que no, por, por aquello que tienen muchos, ¿no?, del perder su identidad propia, ¿no? Que también les pasará, supongo, cuando empiezan a trabajar como un productor, muchas veces, ya. que me estás tocando mi arte, ya. ¿no? Y, y entonces, y yo le digo, pero si esto es tan fácil como como cuando tú vienes a tu casa y quieres hacer una cena bonita en la que vas a quedar bien con tu gente, pues pones la mesa, te, te aseas, te pones un poco... O sea, no te quedas con el chándal y tal, ¿no? Pues cuando sales a un concierto o cuando te uh -huh. haces unas fotos para el disco, tienes que pleitesía de, 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 de alguna manera a la gente que está haciendo un esfuerzo económico sí. y tal pues, por sí. hacerlo. Y bueno, más o menos al final lo que dices tú, que han ido entrando en ello a, a base de, de tortas mucha gente, pero, pero sí que es cierto que, que ahora hay que ir un paso más allá. Y la otra pregunta que me salía a raíz del, del tema de la tele de hotel y demás es, eh, y no quiero dejar la pregunta antigua, es verdad que... que, que antes decían, falta música en televisión, yo ya no sé si falta música en televisión porque la gente no ve la tele, es decirte, pero a lo mejor sí que faltan como encapsulados, no ya no sé si para internet, para lo que sea, uh -huh. en el que den, se
0: ponga en valor la música como, como cultura, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que falta un buen formato de televisión en directo en, en, la tele, en, en televisión, ¿no? Eh, ah. Siempre ponemos el mismo ejemplo de música así, ¿no? De aquel programa legendario, oh, o del séptimo de caballería, que eso sí era wow. música en directo, con entrevistas de Miguel Bosé en el que de repente podías ver a Madonna, o a Prince, o a Santana, eh, haciendo un dúo con, con un músico español. Con, o sea, son programas maravillosos, legendarios. Bueno, a mí, a ver, el programa, por ejemplo, de, de Mike Makowski del año pasado, me ha parecido absolutamente maravilloso Perfecto. y ojalá hubiera más el de Ariel Roth también, el de Un País para Escucharlo, es un formato precioso y maravilloso que, que, que debería ser patrimonio de este país. Es decir, por Dios, que nadie se cargue este programa y que se siga haciendo muchos años. ¿no? Pero ¿por qué siempre a esas horas, por qué siempre en los canales que no son el principal, por qué siempre... Es verdad que también hoy en día, hoy en día la gente tiene acceso a la música en cualquier plataforma. Es decir, tú uh -huh. ahora mismo lo estamos viendo con esta, con esta caída de todas las giras de verano de todos los artistas. Los grandes artistas están colgando gratuitamente en sus canales de YouTube los vídeos legendarios de sus giras, porque entendemos que la gente realmente lo demanda. Yo tenía un, un director en Warner Music que decía, por tú, nadie vende herraduras para pollos. Si se, venden es que hay, si se venden es que alguien las compra. Entonces, si se siguen haciendo este tipo de iniciativas es porque realmente hay, hay una voluntad de la gente de consumirlas. Pero es verdad que por lo que sea, seguimos metidos en esa... En esa idea de que la música es el contenido que metemos en televisión cuando no hace falta que metamos lo importante. Esto no ocurre en Italia, por ejemplo. Italia, que es un país que podría ser hermano nuestro en lo cultural. Allí Patrimonio el, can de... el canal local más cutre tiene una banda tocando en directo para las cortinillas de Ixa Publicidad. Y, y la música es sagrada, no te digo ya en México o en Argentina. ¿no? Por alguna razón en España tenemos todavía esto asociado a una connotación negativa que, que no tiene ningún sentido.
1: Y yo, de hecho, me encanta el hashtag que se ha estado utilizando durante estos días, ¿no?, del soy titiritero. O sea, sí, soy titiritero sí, y a mucha sí. honra, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, es que la declaraciones es tela, en fin.
1: Sí, sí. Bueno. Eh, Portu, vamos a ir terminando. Yo estaría hablando contigo eternamente, pero tampoco quiero robarte mucho más tiempo. Eh, es <risa> un placer siempre eh, hablar Nada, contigo. Quiero hacerlo con persona en
0: breve, espero. El placer es mío, nada, cuando te vea te achucharé eh, hasta el límite de lo legal y ya está. Y Quiero decir una cosa y es que le voy a prometer a Oscar Pertusa que le daré alguno de los CDs o de los DVDs porque no hace más que ponerlo el tío y a mí me lo entiendo mal. Pero, Óscar, que yo te doy algún CD, no te preocupes, algún DVD... Total, que ya nadie los oye.
1: ya sabes, ya sabes lo que, te lo que, fíjate, que son locuras de cuarentena, lo que he echado en falta, que no lo he hecho en falta en la vida, pero me ha parecido como muy de cuarentena y muy de sofá, un plato.
0: Un plato, ¿verdad? <risa> pues oye, eh, yo lo tengo, no te quiero dar envidia, pero no. tú no sabes la paz de decir nunca tenía tiempo de escuchar estos discos, que, que estos vinilos tan guays que tengo y ahora resulta que tengo tiempo. ¡Buah! y poner los pies encima de la mesa del salón y cerrar la puerta decir chicas no me voy a dejar un ratito para escucharme la discografía de Marillion Entera en fin, pues mira, bueno. yo
1: creo esa es una de las preguntas que hago siempre para terminar, que es eh, ¿qué recomendarías hacer? Y tú has dicho, yo creo que ya esta es una buena recomendación, ya sea en vinilo, en Spotify o en esto, escuchar un disco entero concentrado en escucharlo, ¿no? Yo creo ah, que sí,
0: sí, sí, sí. Y además yo aquí reivindico una cosa que decían Fernando Neira, el periodista musical, y Iván Ferreiro. Eh, vale, sí, está bien el single, el streaming, la canción, pero, ostras, el placer de cogerte un buen álbum, un CD... Y escuchártelo de principio a fin, en el orden en el que la artista están? quiso que se escuchara, porque probablemente tenga un sentido ese orden, ¿no? Y leyéndote las letras en un libreto. ¡Guau! ¡Wow! Ahora, ahora que podemos, de verdad, eh, recuperar de esa magia porque verás como cuando salgamos de esta lo vamos a querer hacer más a menudo otra
1: vez. Sí. Y luego, la pregunta es un poco a futuro, aparte de ver a la familia, a los amigos y demás, ¿qué es lo que más te apetece hacer cuando por fin esto vuelva a la nueva
0: normalidad que llaman. Echar un partido de pádel con los colegas. Eh, vale. Yo tengo muy pocos vicios. El pádel es uno de ellos. Eh, aparte que es el único deporte que hago, como resultaría evidente si me pusiera de pie, con lo cual encima ahora he dejado de hacerlo, pues apaga y vámonos. Así que realmente tengo mucho mono de echar un partidito de pádel con los colegas. Mucho. Perfecto.
1: Pues oye, lo dicho, que millones de gracias, que es un, a ti. Es un pozo de sabiduría, además. O sea que esto es fantástico. Y yo creo que algún día tendremos que sentarnos a hablar de ese libro.
0: Por favor por favor. Estás contratada como agente editor ya. Si me lo vendes, vamos a medias. Ya hablamos fuera de canal.
1: Venga, perfecto. Y a todos los que nos estáis viendo, que hoy sois un montón, creo que muchos venís además de parte de, de la jefa, como llamáis a Malú, que he visto por ahí mucha malulera por ahí. Bueno, eh, es también el, 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 mundo
0: Malú, el mundo Malú es maravilloso.
1: El mundo Malú es wow. otro mundo. Es otro mundo maravilloso. Es otro mundo maravilloso. Y... Y a Sol, que no sé si está por ahí o no, pero también a toda, toda esta gente maravillosa del equipo y, y bueno, ya sabéis que esto se queda 24 horas, Spotify luego, IGTV y esas cosas Y nos vemos la semana que viene, que tenemos una semana especial dedicada a la radio y a la nueva radio Así que por tu,
0: gente bueno. al otro
1: lado, millones de gracias Cuídate Gracias muy a ti, re poco. guapa Salid nos lo justo y necesario de casa, que luego la liamos
0: <risa> Haber tenido hijos o perros <risa>
1: Chao, Chao, gracias
0: Si te ha gustado esta charla volveremos a darnos por aquí Además puedes seguirnos en las redes sociales de Un clavardiendo o visitar nuestra web www.unclavoardiendo.com Seguimos